0: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Me gusta saludarlos.
1: Bien, doctor Vélez, muchas gracias. Cuéntenos, eh, inicialmente, ¿qué es lo que está pasando con la gerencia? ¿Por qué hay esta dificultad para entender eh, qué está sucediendo con la gerencia de empresas públicas en este momento?
0: Bueno, yo lo que observo es que se empezó a dar un distanciamiento desde hace algunos meses entre el señor gerente... Rendón y el alcalde de la ciudad, a propósito especialmente de la decisión que tomó el gerente de empezar a negociar con el consorcio CCC para que este consorcio continuara a partir del primero de enero pues con los trabajos en Hidroituango, recuerden que el consorcio estaba demandado y hay una disputa legal en torno a las a todos estos temas de Hidroituango y entonces eso hacía presagiar, había un gran riesgo de que ese consorcio pues no continuara el primero de enero con los trabajos, y eso habría eh, sido sumamente grave pues para Medellín y el país, porque un nuevo contratista eh, no se puede poner operativo allá, yo creo que en menos de 18 meses o 24, entonces el proyecto se habría retrasado. Entonces el alcalde, eh, perdón, el gerente Rendón tomó una decisión de ir a rogarle y a negociar con ese consorcio. Usted tiene demandado el consorcio por malo, pero le tocaba a la administración de EPM tragarse sus palabras y pedirle a ese consorcio que usted tiene demandado que continuara con la obra. Entonces eso hizo el, el, el gerente y yo pienso que eso no fue del gusto del alcalde que es quien ha impulsado el enfrentamiento más duro con el consorcio. El Pero, otro doctor, hecho usted... que me parece ah, okay. importante, eh, permítame, es el manejo de Afinia, la filial que hizo EPM para desarrollar la actividad de distribución de electricidad en algunos departamentos de, de, de la costa atlántica. Ese es un gran tema para EPM. Entonces allí el gerente puso al frente de esa compañía, a una profesional de gran trayectoria NPM que está haciendo un trabajo extraordinario. Ya en cuatro meses se ve, se ve la mejora y se ve la credibilidad y ya tiene gran credibilidad en el gobierno nacional eh, y, y viene haciendo un buen trabajo. Sin embargo, ha habido el gerente, eh, perdón, el alcalde por medio... Directamente o por medio de sus eh, eh, funcionarios, en especial una señora que está de secretaria privada, que anda llamando a, a las filiales y a todos los funcionarios de PM como si ella fuera la gerente, han presionado para que en Afinia se nombren personas afines al alcalde. La gerente de Afinia ha resistido todo eso, queriendo formar un equipo profesional, y entonces el, agente, el alcalde quiso... Que el gerente eh, de EPM la sacara de ahí, y eso es la causa de todo ese enfrentamiento. Entonces, esta es la, la situación. El gerente está tratando de manejar la empresa como le corresponde, eh, y el alcalde está furioso porque no puede, porque ya se le salió, por así decirlo, del llavero, y entonces quiere sacarlo. Esa es la situación, lo ha presionado... Pero
2: doctor Vélez, una cosa, pero, señora, ¿a todas estas el gerente no lo puso este alcalde? Porque es que también hubo un cambio de gerente, ¿este gerente no lo nombró directamente el alcalde Daniel Quintero?
0: Por supuesto que lo nombró directamente Daniel Quintero, Daniel Quintero nombró a este a este alcalde y a la Junta. Ahora, él esperaba, yo creo, que el, el, el gerente lo secundara en todo, pero el gerente ha tenido puntos de vista diferentes frente al tema de Ituango eh, negoció para que el consorcio actual que tienen demandado terminara la obra, y frente al tema de Afinia, a, se ha resistido a las presiones para que se llene eso de gente eh, de la cuerda del alcalde que no tiene las competencias profesionales requeridas para manejar un tema de tanta trascendencia eh, como es el de el restablecimiento del buen servicio de electricidad en la costa ahí se está jugando EPM su prestigio y en eso no puede fracasar. Entonces yo creo que el gerente Rendón entendió eso. Y entendió Doctor eso Luis. y eso lo llevó a separarse y a contrariar al alcalde.
1: Doctor Vélez, a ver, el, el gerente, como usted bien lo acaba de decir, fue nombrado por Daniel Quintero, pero los miembros de la Junta también. Usted ha trabajado en, en EPM y usted sabe muy bien cómo funcionan las cosas adentro. ¿Qué podemos esperar ahora de esta Junta que fue nombrada y que usted mismo dice en su blog? Es gente muy respetable, son personas muy respetables eh, los que están en la Junta de EPM, pero ¿qué esperar de esa Junta ahora en esta situación, sabiendo que ellos también fueron nombrados por Quintero?
0: Fueron nombrados, sí. Son nombrados por Quintero porque así lo dispone la norma. Pero yo, yo, yo conozco personalmente a varias de esas personas. Y de las otras conozco su trayectoria. Todas me parecen unas personas muy respetables. Me parece que en medio de una crisis como la que se estaba presentando, la presentó el año pasado cuando renunció la Junta en pleno, ¿sí? aceptaron ese nombramiento, creo yo, de muy buena fe, tratando de contribuir a la solución de la crisis institucional que se está presentando han hecho tomado algunas decisiones que yo no estoy de acuerdo pero todavía creo en su buena fe me parecen personas respetables ahora creo que yo lo que entiendes. deben hacer en este momento es entender que el hecho de que el alcalde los haya nombrado no los convierte en, en, en títeres en títeres del alcalde que vayan a obedecer sus órdenes. No, son personas que, eh, que, que tienen criterios sí. y que saben que en EPM hay un código de buen gobierno, que hay un código que rige las relaciones con el municipio, que ese código establece que el, que el alcalde de Medellín solo puede ejercer su posición en EPM por la vía de la Junta, que a pesar de ser su de presidente que... solo un voto. Entonces, es la orientación de EPM depende de esa junta. Y yo creo que este es el momento en que los miembros de esa junta eh, deben mostrarle a la ciudad y al país. Y al país Doctor que Vélez. no están allí simplemente para cumplir los dictados de un alcalde, sino para atenerse ¿sí? a una forma de manejar... Sí una empresa de acuerdo con unos principios y con unos códigos que están establecidos y que han venido funcionando durante varias décadas. Doctor Vélez, pero cuéntenos una cosa, la escogencia de la gerente de Afinia, eh, ¿cómo se hizo? El doctor Rendón, eh, gerente de EPM, ¿cómo llegó y cómo seleccionó a la a gerente de Afinia que no le gustó esa decisión al alcalde Quintero? Esa no, en selección no se hace después de un en concurso, no, no se creo hace con unas calidades. Objetado ese nombramiento? ¿Cómo lo hizo? Es es, 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 es es meritocrático. Esa niña lleva eh, en EPM muchos años. Estudió profundamente el tema del servicio en, en, eh, en la costa. Hizo toda la debida diligencia, construyó los modelos, evaluó el proyecto y dijo EPM puede entrar allí. Toda una documentación técnica, porque es que es una, no es una decisión fácil, es una decisión riesgosa. Entonces ella fue la persona que dirigió todos los estudios, tiene toda la relación con la Comisión de Regulación, con la Superintendencia, con el Ministerio de Minas y Energía, porque todo esto fue un proceso muy largo y complicado que llevó cerca de año y medio. Entonces era la que había liderado esa situación. Entonces cuando llegó la hora de decir quién se va para allá, pues hombre, a mí me parece una decisión muy lógica, si una persona estudia ahí en medio una situación y le dice a una empresa, asuman los riesgos, entonces que le diga, bueno vaya usted y haga el trabajo que cree que se debe hacer, esa fue la decisión que entiendo tomó el gerente.
2: Pero señor Vélez, yo quiero insistir en la pregunta que le hizo mi compañera Ana Cristina, porque si bien la junta directiva pues, fue nombrada por pues por el alcalde, la posibilidad de que la Junta vaya a tomar una decisión, que vaya a ir en contravía a lo que el alcalde quiere y a favorecer, pues aquí al señor Rendón, pues no se ve tan evidente. ¿Usted cree que la Junta sí va a actuar en contravía del alcalde que la acaba de nombrar?
0: Eh, Camila, yo 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 no puedo saber eso, pero pienso pienso que, que, que eso es lo correcto. Allí hay personas muy respetables. Está ese señor Palacio, que fue magistrado allá en la corte Está Bernardita Está el alcalde Omar Flores Pues yo no creo que esas personas de trayectoria Tan importante ¿sí? Vayan a convertirse pues en títeres de, Del alcalde Quintero Pues por recibir dos pesos de honorario Que es lo que se paga ahí Pues esas personas se están jugando su prestigio en, en, uno, uno en la junta de EPM Es un cargo de prestigio no es un cargo al que uno vaya pues por ganarse un honorario que, 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 que no tiene infeliz, ¿sí? porque le pagan muy poquito. La gente se está jugando su prestigio en esa junta. Entonces eso es lo que deben pensar ellos. Ellos no son Doctor personas Vélez. que estén ahí por un salario, ni porque después les den un puesto. Si usted mira el perfil de esas personas, son personas que tienen resuelta su vida en lo profesional y en lo económico no esperan que le den una chanfa ni pendejadas entonces creo que espero que tengan la mejor actuación posible Camila, no sé si lo van a hacer ahora sí, sí si no si no hacen yo no. Cre... pero le aclaro una cosa el asunto no es apoyar o no al gerente Rendón pueden tener divergencias con él y pueden decidir que, que, que se vaya el asunto es que asuman su rol de junta directiva independiente autónoma y seria sobre la cual recae el manejo de la compañía. Ellos no sí, son los mandaderos Vélez. del alcalde. Si no entienden sí, eso, Vélez. sería muy triste para estas personas. Deplorable.
1: Doctor Vélez, sí. Eh, primero, pues aclarar quién, a quien nos está nombrando como Bernardita. Es la doctora Bernardita Pérez, que es una de las abogadas más prestigiosas que tiene Medellín. Una profesora universitaria, además. Pero por Dios, muy, claro. muy inteligente, sí. Sí. Eh, Doctor Vélez, pero hay algo que, que se dice ahora y es que aquí le están cobrando eh, a Álvaro Rendón, el gerente, haberse acercado al GEA. Eso, ¿dónde, cuál, es, ¿Cuál es el pilar para decir eso? Yo
0: no sé, yo no sé. Eso es otra de las mitologías que hay aquí. Aquí, aquí no, en Antioquia no existe nada que se llame el GEA. No existe una persona jurídica, no existe una figura, no existe nada. Aquí hay una serie de empresas que se han construido... A lo largo de muchos años, en los distintos sectores de actividad, que hoy están vendiendo bienes y servicios en diversos países del mundo. Hoy Medellín no es la, lo que llamaban la ciudad industrial con unas fabriquitas de textiles, no. Hoy Medellín es el centro de actividades de cuatro o cinco grupos empresariales. Que tienen proyección internacional, con presencia en decenas de países y atendiendo un mercado de más de 300 millones de consumidores. Eso es hoy Medellín y eso es el GEA. Entonces, esas empresas que hablan del GEA, por ejemplo, la que usted quiera que, que, que mencione, que, que hablemos de Argos. Argos, Argos no necesita, no, se, no necesita de, de, de venderle ni intrigar para venderle cemento a, 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 a EPM. El grueso de la actividad de Argo se realiza hoy en Estados Unidos. Nutresa está vendiendo el 80, el 70% de su producción en, por, por fuera de acá. Bancolombia, Bancolombia, Bancolombia maneja activos y clientes en toda América Latina. Suramer eh, el grupo Sura. Entonces son, son empresas que, que, que viven y que tienen una vida independiente ¿sí? de empresas públicas que no están allá. Otro punto que le quiero señalar, que son los otros mitos, ¿sí? que es que la Junta Directiva de PM a lo largo de los años... Mire, desde 2005, cuando se estableció las cosas del gobierno corporativo con Fajardo, ¿sí? usted mira, mire la lista, mire la lista de las personas que han estado en esa Junta Directiva y no va a encontrar ni una persona, ni una persona... Que viniera de allá del GEA o que estuviera de un lado para otro o haciéndole mandados. Entonces, entonces, es que, y, y, y los miembros de esa junta directiva que dice el real del GEA eran exfuncionarios de altísimo vuelo de EPM. Tatiana Aristizábal, Jesús Arturo Aristizábal, personas que ya habían resuelto sus vidas y están allí colaborando en esa lista por el prestigio que eso representa para Medellín. Entonces. No hay ninguna cosa del GEA, ninguna alianza con el GEA. No hay ningún GEA tratándose de robar a EPM ni cosas de ese tipo. Hay un empresariado, eso sí, que las empresas... Claro, aquí tenemos empresas. ¿Cómo no vamos a tener empresas de ingeniería, de diseño, ingeniería de interventoría o ingeniería de construcción hidráulica cuando aquí tenemos esto? Pero esas empresas han crecido. Aquí es que, es que la la, 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 el sector eléctrico no nació en Antioquia ayer.
2: Claro, pero, pero, mire, pero mire, doctor mire, Vélez, lo último dígame. que lo que sabemos en este momento es que está reunido el alcalde Daniel Quintero con la junta de epn O sea, en pero, estos momentos eso está pasando por cuenta de lo que estamos explicando de lo que pasó con el gerente Rendón, etcétera, etcétera. ¿Qué, es lo que, qué se espera de, de esa junta? Es decir, ¿qué es lo que están esperando ustedes en Antioquia de que vaya a pasar después de esa reunión entre Daniel Quintero y los miembros de la junta?
0: Yo eh, no puedo hablar por Antioquia, <ríe> eh, yo espero, yo esperaría que la junta directiva afirmara su posición de independencia, que, a, que reconociera lo, públicamente lo que yo puse en, ese, en, esa, en esa nota, ¿sí? que me parece muy grave la maniobra que en esa junta trató de hacer el, el alcalde, el alcalde de Medellín, sí, y que reflejar entonces su independencia frente al alcalde, sí, las decisiones de EPM las toma su junta directiva, se toman en EPM por un gerente que responde ante esa junta directiva, con un equipo directivo que responde al gerente, porque ese es otro hecho grave, el alcalde ha logrado meter, en cuando estaban pues todavía no se habían distanciado, se nombraron en el equipo directivo señores que eran cercanos al alcalde, y está bien, y al alcalde, y está bien, si, si tenían los méritos, eso no es ningún problema. Pero ahora entonces tiene este señor Rendón en su equipo directivo gente que le obedece directamente al alcalde y no le obedece a él. Es decir, ha dividido, desarticulado el Comité de Gerencia de Empresas Públicas, y eso es sumamente grave. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa junta, a mi modo de ver? Lideral liderar el restablecimiento del gobierno corporativo, decirle al alcalde usted preside esta junta pero usted tiene un voto igual al que tenemos todos, hacer los cambios, si necesita un gerente distinto y se va a Rendón que se vaya a Rendón, pero el gerente que llegue que tenga un equipo directivo que le responda a él, no al alcalde de Medellín ni a la secretaria privada del alcalde, una señora Villamizar que llama a los funcionarios, no solo de empresas públicas acá, sino de todas las filiales, ¿sí? a darles órdenes y cosas de ese tipo. Eso no puede funcionar. Entonces, lo que tiene que hacer esta junta directiva es eso, recuperar el gobierno corporativo de EPM.
2: Pues doctor Luis Guillermo Vélez, economista y docente, gracias por hablar con nosotros y como decía Ana Cristina, explicarnos el chicharrón en el que están y a la espera entonces de qué resulta de esa reunión entre el alcalde Daniel Quintero y la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Mil gracias y feliz día para usted allá en Medellín.
0: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.